0: Co týka manželov, manželiek, tak je dobré, aby bolo takisto trošku nastavené pravidlo v tomto, pretože tiež v niektorých firmách chodí po firme pani majiteľová alebo pozícia syn robia hovno a iba tam robia proste bordel. To má veľmi negatívny vplyv na motiváciu ľudí. Vzťahy a biznis. Priateľské, kamarádske, manželské a rodinné vzťahy do biznisu nepatria. Skutočne? Sú nejaké firmy, ktoré sa dostali na trón svojej vlastnej popularity vďaka tomu, že boli rodinné? Určite áno. Vlastne mcdonald boli bratia, ktorí sice potom do toho vstúpili Ray Kroc, ale oni tu boli bratia. Poznám pár firiem, ktorí vďaka tomu, že to je rodinný biznis, naozaj vybudovali obrovské obrovské firmy. Jeden pekný príklad je firma Vitar v Čechách v Zlíne, to je vlastne rodinná firma. Láďa, Polášek to riadne dneska, sú tam tým rodičia, je tam sestra, sú tam dneska pomaličky deti sa do toho dostávajú. Takže ten rodinný biznis môže fungovať krásne, ale je tam pár princípov, ktoré čo musí rešpektovať. A ako náhle tie vzťahy nebudú dobre akože nastavené, tak ten biznis to neprežije pretože na druhej strane poznám aj firmy, od toho, ľudí nebudem, kde vďaka tomu, že dvaja bratia spolu začali podnikať pred 20 rokmi, tak rodiny sa vláčia po súdoch a je to naozaj na zabitie. Je to naozaj veľmi, veľmi nepríjemné. Takže to nie je otázka toho, že či s rodinou robiť vo firme alebo nerobiť, to je otázka toho, ako tie veci nastavíte. To, čo vám doporučujem, ako máš nejakého dobrého kamaráta v biznise, alebo rodinu, brata, sestru, aby tie pravidlá boli fakt dobre definované a vyžadované pod prísnymi trestami. (laughs) Ono, tresty možno nemáme radi, ale keď sa nad tým zamyslíš, tak fakt ako to čo sa potom rozháda, to čo potom tí ľudí rozháda, sú naozaj prvé veľké peniaze. Že traej kamaráti založia biznis, pretože sú dobrí kamoši. A kým nie sú žiadne peniaze, tak si pomáhajú, podporujú, makajú, makajú makajú. A potom či už po roku alebo po piatich rokoch sú prvé veľké peniaze, majú sa rozdielovať. A každý to chce niekde inde. Jeden sa postaví vlastný barák, druhý chce kúpiť nové auto, tretí chce spraviť prostič novú kampaň, štvrtý chce podporiť, ja neviem, výrobu a tak ďalej. Takže tie účely sa trošku potom rozbíjajú. takže veľmi dôležité, ty si tie fakt definitive na veľ Veľmi, veľmi dobrej úrovni. No a to, čo častokrát riešim, alebo častokrát proste rieším to, že máte zamestnanca vo firme, kolega, chodí do práce, všetko je fajn, potom v piatok je domov a v pondok prichádza niekto iný. Že za ten víkend ho tak doma tá žena dodrbala, že zase ho musím narovnávať. A zase to trvá čo 3 dní, kým sa ako tak dostane do toho, do tej pohody, štvrtok pracuje, piatok už konec a zase. Proste tá rodinná väzba Fakt to má vplyv. Takže preto sa snažte tie veci dobre definovať. Keď spraví rodinný príslušný chybu, odporúčam dať väčšiu pokutu ako niekomu inému. Práve preto, že to je príslušník. Práve návzaj preto. A v tom biznise toto nie je dobre nastavené, tak je to proste prúšvých. Ďalšiu vec, čo odporúčam ľuďom, definovať majiteľské také kompetencie. Čo ako majiteľia je môžete. Mimochodom, neviem, čo o tom vie, ale majiteľ za bežné prevádzky v firme nemôže vôbec nič. Majiteľ ten vlastní, ale má tam možná riaditeľa aj aj na, na tú výkonu uh, prevádzku, na ten provoz. Tak na tú prevádzku tam niekoho iného. Takže definovať sa, čo majiteľ môže, čo majiteľ nemôže. Často si totiž to myslíme, že to, že som majiteľ, tak mám vlastnú tú právomoc nad všetkým. A Ak sme tam viacerí majiteľia, tak si musíme povedať vlastne, kde končí majiteľské právomoci. Pretože majiteľ má identity príjmu riaditeľ má druhý typ príjmu, ten sa volá manažerský príjem a potom ešte, keď niektor rukami. rukami, tak to ešte za tú prácu má nejaký príjem a to sú tri typy príjmov. Ale ja si môžu myslieť, že jeden majiteľ leží doma a vlastní tú firmu a druhý majiteľ tú firmu riadí, robí tam videá, strihá tie videá, robí tam všetko a majú si dať rovnakú výplatu na konci mesiaca. To proste nie je férové, to tak nemôže byť. Takže pravidla to býva také, že majiteľské peniaze sa delia až na konci. To, čo vám odporúčam, je majiteľské peniaze schovávať na začiatku, takže keď prídu akýkoľvek peniaz do firmy, berť sa z rezervu zhruba 10% toho príjmu, možno trošku skorigovaného, treba dať do nejakej úschovy, niekam schovať, aby na niečo človek nevidel a takto generálne rezervy pre ťažšie situácie. A odporúčam vám z 90% toho príjmu naozaj fungovať. A to sa potom rozdiela na management, tam mal nejaké provízie, prémie z, z zisku z profitu a potom tie ruky sú odmenované podľa buď už hodiny, alebo podľa nejakého výkonu. Tak by to malo byť. Dobre. Takže keď začínate nejaký biznis rozbiehať, tak na to by tie vzťahy boli dlhodobo dobré, je dobre si nastaviť teraz pravidlá, kým začínate. Mnoho ľudí mi hovorí, ako má začať biznis. No zaprvé začni ten biznis tak, že sa dohodnete s tými partnermi, čo teraz môžete a čo teraz nemôžete. Kde sa končí tá hranica toho kamarátstva a začína naozaj tá pracovná oblasť, pretože tá práca vám potom bude generovať tie peniaze. Za týka manželov, manželiek, tak je dobré, aby bolo takisto trošku nastavené pravidlo v tomto, pretože tiež v niektorých firmách chodí po firme pani majiteľová, alebo pozícia syn, robia hovno a iba tam robia bordel. To má veľmi negatívny vplyv na motiváciu ľudí. Naozaj veľmi negatívny. Keď tam niekto maká, dáva tomu naozaj srdce a jeden z majiteľov sa tam proste fláka, robí hovno, tak to má naozaj veľmi negatívny vplyv na celú, na celú tú skupinu. Možno poznáš ten vtip, ne? Ideálny počet majiteľov je nepárny a tri je už veľa. (tým) Takže mal by majiteľ ako keby jeden, no... Nehovorím, že to není vôbec pravda, ale proste sú niektoré biznisy, kde to bez tých partnerov nespravíte. Je tu jedno nemožné. Má to byť veľké, treba tam dať do toho naozaj nejaký kapitál. Takže ak to má byť veľké, tak v tých spoločenstvách vieme dokázať ďaleko väčšie veci. Naozaj ďaleko väčšie veci. Ale samozrejme chápem to, ak človek nevie vychádzať v tých vzťahoch, v tých spoločenských, tak lepšie mať možno menšiu firmu a, a vlastne to sám, ako tam mať skupinu 13 alebo 15 ľudí. Som to riešil raz v Brne v jednej firme myslím, že ich bolo tých spoločníkov 14, jeden z nich bol čisto krvím tráviť 100 dní, to naozaj ako totálne likvidátor a ten blokoval všetko, takže ja som mal na seminári iba riaditeľa, som mal František a my sme neboli schopní nič do tej firmy presadiť, nič proste. to bol naozaj problém. A kým sa tu ľudia nedohodnú, no tak, tak to sa ťažko potom pracuje, takže preto hovorím tie pravidla, tým, tých majiteľov sa musia dohodnúť a na papier, odsúhlasiť krvou podpísať, nech to naozaj platí na 100%. Ak máte piatich spoločníkov firme, alebo troch, to je a vám tie vste fungujú a naozaj roky ste kamaráti a rozvíjate spoločné biznesy a je to skvelé, tak vám to naozaj prajem a fakt to úprimne prajem, pretože mať v biznis dobrých kamarátov je skvelé. Ale ak náhodou už tam je nejaký spoločník, ktorý, slušné, <laughs> ktorý s vami nevyjednáva, ale viebáva, pardon za výraz, tak to treba niekedy včas uh, urobiť. Teraz sa to stalo, v prém som mal jedného nového klienta a bol posledný úplne nadšený. A hovorí: máte, mám jeden veľký problém, vraím, aký problém máš? Ja tu mám jednu moju spoločníčku a ja mám rád, my sme kamaráti, ale ona tomu biznisu už prestala dávať tú energiu. A vraím, Čo tomu dala na začiatku? Dala tomu malinké peniaze a ona sa starala o účetníctví na no, tej dôležité neučetníctví No je, ale ona to najala firmu a v podstate jeden niečo robí v tej firme a trvá to už asi 3 roky, že zoberie to účetníctví, dá to tej firme a nerobí nič. A koľko je dávaš peniazy? A ona hovorí, bojím sa ti to povedať. <laughs> 60 tisíc korun mesačne. 60 tisíc mesačne. Za to, že robí iba doklady pre účetnictví. Proste to je 600 tisíc ročne. To sú proste obrovské peniaze, za to človek nerobí nič. No takže čo v tomto prípade? V tom prípade treba naozaj s tým človekom tú tému otvoriť. To vám dám ako doporučenie. V živote je taký pojem, ktorý sa výmeny. Vieš, niečo nikam dávaš, za to niečo dostávaš. A nič proti majiteľstvu, ak ten človek do toho zainvestoval peniaze a je tam zaviazaný, tak je to všetko v poriadku, nech to kľudne vlastní. Ale ako náhle má byť v tej firme aktívny a on nerobí v tej firme aktívne nič, na to nemá nárok na výplatu. On má nárok na dividendy na konci roka. Hej, ako majiteľ to je úplne v poriadku ale výplata sa bere za prácu ktorú ten človek robí a keď tú prácu už nerobí tak tie vzťahy medzi vami budú naozaj veľmi veľmi rozbité dlhodobo teraz hovorím. Takže povedal som, pozri sa čo tomu dávaš, čo si z toho berieš keď sme sa začali to o tom baviť tak napísal na papier, čo všetko jej dáva a napísal na papier, čo všetko dostáva naspäť ona, respektíve od nej do tej firmy. A je to na stôl a je to ubeľa ukázal a spýtal sa jej, ako to vidíš ty a On hovorí. No, to je pravda. Ja už som o viac viackrát premýšľala, že tie peniaze nezaslúžim. Chápeš? A teraz otázka tu, že, že by mala padnúť. Tak prečo som mi to nepovedala? No prečo to nepoveda? Ten človek má do, dobré bydlo, chápeš? On má peniaze a nemusí preto mákať. Takže on nemá tú vnútornú potrebu to hovoriť. Hovorí možno o ľudí, chápeš? Takže ty musíš, ako ten majiteľ, čo tomu dáva naozaj tú energiu, ty to musíš osloviť. A nebuď prosím ťa taký, že hovno robíš, vypadni. To tak nemôže byť. Dajte na papier naozaj tie veci, čo hovorím. Napíšte si, čo si dávate, čo si beriete. A keď to, čo dostávaš od nej naspäť do tej firmy, je nevyvážené, tak to proste oslovte. Ja to neviem teraz takto z podcastu konkrétne vyhodnotiť, ale z pravidla, keď to naozaj s tými klientmi riešim, tak to vyhodnotíme a musím na rovinu povedať, že som to vždycky, akože keď sme to riešili, dobre podarilo vyriešiť. A máme aj horšie prípady, proste, keď spoločník vykradal účet vlastnej firme, založí si konkurenciu. To je proste už na trestné stíhanie samozrejme počase. Teraz o tom hovorí, tak to nechcem, ale skôr nastavte medzi tými spoločinkami dobré výmeny. Nech niekto dostáva peniaze, ale nech potom niečím aj prispieva. Môže prispievať investíciou, správny moment, to sú dohodnotné veci, môže prispievať nejakou technológiou, nejakým know-how, to sú hodnotné veci, môže prispievať nejakými cieľmi, nejakými uh, víziami, ktoré tá firma potrebuje, to je know-how, môže prispievať nejakými patentami, to je takisto veľmi hodnotné. Dobre, alebo nejakým majetkom, skrz ktorý ten, môže, ten človek môže tam fungovať. Dobre, dohodnite sa na materskej úrovni, čo môžete a nemôžete robiť, inak vaše vzťahy v tom biznese budú rozhádané. A to ja nikomu neprajem. Naozaj nikomu. Naopak, myslím si, že pracovanie prostredie vo firme je veľmi dôležité pre ten život a keď človek v tom živote nemá ten, tie vzťahy dobre nastavené, tak ho bude, bude trápiť a dlhodobo trápenie bude trošku o nervoch a vo finále o zdraví. No a čo teda v situáciách, keď tie názory na to riadenie, vedenie sa budú líšiť? No, prvé čo treba si uvedomiť, že ako nás sa tie názory rozdelujú, tak niekde sa rozdelujú preto, že tam človek začal robiť nejaké psiekusy. Chodí pozde, klame, podvádza. Niekde to proste odrbáva. A ako nále začne tie veci odrbávať, tak z pravidla na tom druhom začne vidieť chyby. To je sranda, že? Jeden to odrbáva, ale vyčíta to tomu druhému, že to proste tak je. Takže to je treba naozaj, tej veci treba naozaj vykomunikovať. Takže ten rozdiel tých názorov je spôsobený častokrát presne tým, tým netickým chovaním jedného z tých spoločníkov. Mám klienta, v Brne traje spoločníci, to sú dvaja bratia plus ešte jeden spoločník pri nich a oni rozbili jednu firmu, tá sa rozvinula potom druhú, potom treťú a potom kúpili si nejaký hotel a tak ďalej, tak mali gastrobiznis a potom nejakým baterkami ešte fungovali a vo finále sa rozdelili, pretože Mali deti a už to mali pokročilý vek, takže oni sami usúdili, že každý biznis je inak profitabilný a každý ten prínos toho jedného človeka v tej jeho firme bol proste rozdielný. Ono prvých pár rokov si ten zisk nejako neriešili, pretože investovali, ale potom už keď si mali ten ZIS rozdielovať, tak sa radšej dohodli, že každý si nechá ten svoj vlastný biznis a dneska sú z toho tri firmy. A je to úplne v poriadku. Ten tie firmy dneska dalegujú svojim deťom a je to úplne OK. Takže sem tam naozaj ten historický vývoj tej firmy dojde k tomu, že sa tí spoločníci rozdelia. Takže nemusíš byť s tým spoločníkom na väčšnej veky, ale keď spolu tú firmu zakladáte, je dobré si tieto veci naozaj do, dopredu povedať. Či tú firmu chcete predať? Či tam chcete ďalších investorov? Keď to bude veľké, čo budete robiť? Plán investícií. Do čo budete investovať prvé peniaze keď bude prvá koruna alebo euro z toho zisk, kam to dáte? A to ti fakt odporúčam urobiť na začiatku, nie po 15 rokoch, to sa ťažko potom vysvetluje. Ďalej vlastne je dobre si tam dohodnúť rodných príslušníkov. Hej? Manželky, deti budú tam, nebudú tam, ako to urobíte? Dobre, to všetko treba definovať. Takže rozdiel firmu sa nám dá, ale musí byť podľa nejakých pravidel. Takže keď sa dostať niekam ďaleko tak je dobré s tým týmom naozaj pracovať. Na vysokú hru ktoré tým, keď chceš zlieť z Mount Everest, sám tam proste lezieš. Máš tam šerpo, ktorí ti tam pomáhajú. Takže to toho biznisu je dobré niekedy tých spoločníkov prizvať, ale pravidlá si dohodnite na začiatku. Hej. Kamarátstvo je fajn a prajem ti dlhodobé kamarátstvo v biznise. A keď chceš o tom trošku viacej, tak buď napíš na Instagram alebo na budúce môžeme o týchto ťažkých témach trošku sa pobaviť.